0: Fala de lixo, hum. vamos, vamos falar de lixo. Quer dizer, lixo não é né? maldade, Crash doi então. isso, isso
1: é covardia. TRS é é vamos, covardia. Vamos tirar a nossa maldade de coração. Você tem que parar para pensar, cara. Que o tá CB400, o nosso CB400, o nosso TRS-80 Collor, ele, ele vem herdado. Uma empresinha Meio xing, né, cara Que não é. tinha. É, mas, mas ele conseguiu ter um mercado Legal, cara, o, o meu computador é, é. De coração, olha só O meu, sei qual que aconteceu, sempre tem Trash 2, cara Falta, Falar. Um momento. falar uh, Vamos falar só de coração Quando fala TRS
0: 2, né? Uh. É, né O TRS 2 Tem de rede que o insistem que posição Operacional da linha tr 70 A linha é clássica, né, feita de 80 É outro tema do qual vamos falar um mais a frente. Yeah. 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 Era ao contrário do Microsoft, né, do Apple DOS e do Pro DOS, que tinham quase uma vida em separado do Basic. O TRS-DOS era muito mais uma maneira de estender a Basic
1: do TRS-80 né, para do TRS Anime para trabalhar com disco, em vez de cassete. Só uma Levan, curiosidade é, padrão. vocês sabiam, a Microsoft licenciou uma versão de um Tandy DOS, que foi muito por muito tempo confundido com o TRS-DOS, pelo nome Tandy, Tandy Radio Shack Tandy DOS. Era Confundido, mas foi por uma linha de PC lançada com o nome de Tant X86. É, é, é que se é. tem de Nós, na, na realidade, é o clone do PC Júnior. É o de 1000 Oh yeah!
0: Isso aí, isso aí. Então a gente tem que evitar essa confusão. A gente não tá falando desse. Tem nota: o TRS 2, 3 dó, 3 x 8, 3 né? E essas maldades do coração. O TRS 2, focava é, até 4 discos de 4. Originalmente 89K E depois, atendidos em versões mais à frente, de 160K Esse, E era exigido que O disquete do TRS-220 Estava no sistema tivesse estivesse Necessariamente no primeiro drive da lista, ou seja, o 0 0, 1, 2, 3 Algumas situações interessantes Ele tinha um comando clock, né? clock Ele colocava a hora de 90, Se não lembrar, tinha um clock, que Ele colocava a hora lá no frente da tela que estava atrasado. É, em ah. vez de estar jogando, sei lá o que, que jogando TRS. detalhe interessante do TRS2 é que é, não havia um comando explícito de, de carregar o arquivo, você bastava simplesmente colocar o nome do arquivo ou o nome do executável, o arquivo texto ou o nome do executável, né, para você rodar esse, esse programa. Esse é um comando load, mas esse comando load simplesmente carregar
1: memória e deixava lá. Não executava ele em si? Não, não executava.
0: E o mais importante, talvez, foi que o TRS-2, até que é um aspecto interessante, inclusive, de, ao somado de Noid World, Tipo, se perguntar para o seu pai... para seu, seu pai... Ou para o seu tio... Sei lá... Se foi o seu avô... foi com o O que é uma noise word... Ele vai explicar... Só vai dar vida explicando... Né? Acho que é fundamentalmente... Palavrinhas que você coloca no, no meio... Que não vão mudar a sintaxe... Mas que ajudam a, a você entender o que está fazendo... Por exemplo... Você pode usar um copy... arquivo 1 e artigo 2... Mas você podia colocar o tio, copy aqui Vou um tio aqui no 2, que era mais fácil de você
2: entender. Barra One, barra zoar, barra não sei o que, papá, papá pá, é. pra jogar.
0: Né? Você, você podia fazer isso, né? Só na versão 12 Do TRF DOS. Mas o TRF DOS não era o seu operacional mais eficiente, mais, sei lá, rápido, mais bonito,
1: joiado do mundo. É. E pra por ter... causa dos Desculpa, problemas. não aceitava
3: pipes? Então, não aceita, não é. aceitava redirecionamento, não. Né?
1: Não tem redirecionamento para nada. Você não podia colocar nenhum tipo de pipe para redirecionar nada para nada.
0: E ganhou, e acabou que se criou uma, uma indústria de é, sistemas operacionais alternativos para trs 2 como não ocorreu em outros. Existiram sistemas operacionais alternativos para Apple, existiram, por exemplo. Mas não era uma indústria que floresceu tanto quanto a indústria para a Sinta. Na prática. Que tinham dois três, dois, três sistemas diferentes E
2: cada um
3: tinha uma coisa Que não tinha no outro é, As pessoas já partiam para diversificação Talvez o sistema é. de arquivos fosse o mesmo né Não estivessem usando nenhuma dif Grande diferença em termos de arquivos Então você podia do um disquete formatado Num sistema de arquivos comum Não lembro qual o sistema de arquivos que eles usavam Mas em cada uma delas você tinha um sistema operacional
0: E aí e a é. gente vai Começa com Talvez principal, com o principal como de que Foi o NeoDoS Sim,
3: sim. Nildosk é e o, vale. o sistema do. Nildosk foi um dos sistemas mais usados.
1: Quem foi o criador dessa bagata. aqui? Deixa eu ver se eu acho o nome do cara. Bom,
0: o nome eu não sei, mas a empresa
1: é a Aparat. Deve, isso aí é, não graças a Deus. eu falo do nome de criadores, né? Mas ele tinha alguns comandos interessantes que eram muito similares ao do, do CPM. E, inclusive, ele estava é de arquivos, diretórios, é palhaçadinhas de conquistar o professor. É, ele tinha retornos de erros, é coisa que no, no, no TRS-DOS não tinha. E você é. tinha o, o Trash-DOS, não tinha nem. Não, não tinha nem, nem a, gente, a gente nem cursou, quanto mais com o seu piscando. Oh my god. <risos> <Que assustador>.
2: Jesus.
1: <risos> Antes da gente fechar
0: a TRS Então, deixar um linkzinho no show notes que é o LS2 6.3.1 Source Code Restoration
2: Project. Who the hell are you? Uau, que lindo nome! Ou seja,
0: eles pegaram tudo esse código fonte e restauraram. Clicaram na internet para todo mundo poder estudar o código, Estud né, estudar o código.
3: Interessante que ele era foi usado dizer, pro o não, é, Model 4, ele foi pro Model 4, o é. R60 tá com o modelo 4, legal eu, eu E aí sabia então. que existia é o modelo 4? Mas o modelo você não ouviu o nosso você não ouviu o episódio 1, que vergonha. Hum
0: enfim e, e é, gente vamos para frente,
3: frente. Ah, vamos embora. É, bola, bola pro mato Matto o jogo bola pro mato Matto o jogo é de campeonato opa que beleza
0: e gel é, é, gel é, é, gel Eram duas versões de gel né essa é a versão dos 16 bits não vou comentar dessa versão a versão dos 8 bits o gel utilizado pelo Apple né? né começou no nosso velho e bom em 64
3: ele já foi lançado um pouco mais antigo na né? pontu referências que eu acho foi em 1986 isso, isso Já com uma interface gráfica né, Para o Commodore 64 Teve uma versão feita Para MSX Saiu pela Nemesis Pela Software House do Rio dos do Gels, Que ele era bonitinho Mas ordinário Tinha
1: Não né? era uma versão Era uma cópia Sem vergonha e, é, e mal feita
3: né? Mal feito e hum. limitado Você não podia rodar Aplicações em cima dele Você tinha apenas Aquelas coisas Que vinham nele E acabou Provavelmente Isso me
1: lembra Crossworks Works. <coughs>
2: Crash
0: Sim, tá Orson, um um
3: é, é um abraço de elementos... Um abraço de
2: elementos... Um abraço de elementos... Um
0: coisa interessante do Gels, Que é outro sistema que estava aí até um pouquíssimo tempo atrás originalmente era para Commodore 64, foi portado depois de 328, foi portado para a Apple II. Sim. A Commodore chegou a lançar uma versão do Commodore 64 com gel, salado, que era o C64C. E ele permitia coisas do arco da velha, digamos assim, em máquinas de 64K de, de RAM e chips de 1 a 2 MHz, 2MhR. Sim, muito é impressionante. Mano, Colocar uma pressão gráfica numa máquina dessa já é um feito tanto, até porque equipe dos Gels começou originalmente em máquinas que tinham até menos coisas menos recursos computacionais, que eram até 2.600 por exemplo, não. que não tinha praticamente um recursos, é, computacional alguma para você fazer coisas muito mais desenvolvidas. Deu. O Gels em Commodore suportava, por exemplo, o mouse, né? O Commodore 351 ah. suportava diversas expansões de RAM, é, suportava o modo 640x200 por duzentos, no 128 é, suportava um carregador rápido para acelerar a carroça do
1: 1541,
2: <risos>
0: e no 128 ele suportava também o burst mode do 1571 e do 1581
3: para ver se tirava a, a tua gravação da velocidade sofrível,
0: é, e, e só passava
1: para velocidade aturada. <risos>
3: Suportado.
2: O que eu achava?
1: que eu Era de sofrível para menos sofrível até alterado Pois é Era um pouco meio assim, 535,1, né? Nossa O que, o
2: que é assim? é?
1: 400 color, cara Eu ainda lembro dessas coisas oh. é, outro, outro detalhe é que O gel suportava
0: é, diversas impressoras Como as HP PCL né, O HP com PCL, aliás né E como as, as Apple Laser Writers
3: Pô, maneiro Pra quem
1: não sabe A Apple eu fabriquei impressoras laser. Mas enfim Muito bom Esse De vice passagem né? e, e agora era... também Pra que suporte impressora Suporte impressora É porque o, o gel Ele vinha com Uma das primeiras suítes de aplicação De aplicativos Para Mundo de, de, de Das interfaces gráficas né Que era o gel works ele continha De uma pla pequena Planilha de cálculo Até um, um processador De e tempo mais, e, e mais que
0: o gel works Era Eu acho O grande Pulo do gato do gel Era o gel publishing Que te permitia Fazer é, é publishing, Sim, Uma ah. máquina barata
3: ah Óbvio Obviamente não dá e pra fazer uma coisa tipo extremamente profissional, né? mas.
0: é um cara que queria fazer algumas profissional, ele comprava um Mac. É. Quem precisava. Mas, mas certamente pro, seja, pro mais simples ou talvez com dia a dia mais é, sei lá, alguma coisa que eu fazer rapidamente, resolveu o problema de uma maneira muito elegante. E com impressão com impressão em impressoras de alta qualidade, como as HP com o PCL, como a Apple Laser Writer. Né? Dois detalhes. Primeiro, a versão do Galaxy Apple 2 é Freeware. É. Né? Hum. Foi, foi liberado com Freeware em agosto de 2003. Em 2004 foi liberada a versão para a Commodore 64 128. Provavelmente está em algum lugar no site da dona do GEL, que é a Box Software O link
3: exige download Eu achei outro dia uma vez esse link o fonte dele O fonte é. eu acho que a boa parte era a Assemble
0: tá aqui GEL, Apple GEL, etc GEL gerou
3: alguns
0: sim para acontecer. O Box Ensemble Foi o setor de GELS né? Você teve é, Handheld -hand Rodando em coisas como O Handheld -hand, chamado Omnigul da HP Como Lindo. o Gelbook da Brother né? game, a, a
1: série Comunicators da, 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 da Nokia, antes de trocar para cima E utilizavam
0: Isso, os Comunicators da Nokia Antes de para a Apple, né Depois Stimian E uma série de coisas, tipo Existe um chamado do New Dwarf Também é presidente direto do Gels Os Umers, que fez uma coisa é, Ali pelo meio do Quase, na verdade, o um trabalho da Palme com a Castro, né, de criação dos primeiros PDAs, também teve o projeto GEL, então você pode fazer, torcendo um pouquinho ali, você consegue comprar uma linha GEL de Palme. É. Tem um, um FAC, o Cada Off Podcast, que é um FAC excelente,
3: Sim, Muita informação sobre gelos a gente comentou De gels Acho que a gente vai vale só relembrar Que do Nemesis, Que era um era, nem chegava perto Do que era o gels Né Para MSX Mas apenas baseado na ideia Mas era meio meia dúzia De programinha sem vergonha rodando Não era uma interface gráfica A interface gráfica Pressupõe muita coisa Para ser uma interface mas O interessante Que no caso O fonte Pelo visto não tá é fechado Mas alguns outros sistemas Pra é, da época Acho que o GEN Se eu não me engano O GEN tem versão para 8 bits? GEN Não Enfim tá aqui. A gente tem
0: alguns Outros para pesquisar Mas eu acho que não. Ah.
3: não porque Uma vez disponibilizaram O fonte de um sistema Não se era do GELS Ou do GEN Que eu lembro que eu bati Um papo com o Marujo A respeito Mas tem tá uma faca muito boa E o interessante Que a referência ao GELS Em português Na Wikipédia em português O que me surpreendeu eu vou Encontrar ele falando um pouco da, da cultura, uma imagem como é que é. Aliás,
0: se algum, do nosso, algum dos nossos clientes quiser fazer uma boa do dia, né, vale a pena pegar o ver gel 8-bit para o tipo de 10 e né, dar um tratamento. de melhorada, né? A melhorada que o bicho está precisando.
3: Tá fraquinho fraquinho, 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 quase. É verdade. É. tem, Depois eu queria falar rapidamente. Depois a gente, se, se tá, a gente pode então já pro final falar do symbol Ah. a mistura de MSX. Mas, antes, symbols, vamos, vamos falar de Contic? Opa, não, mas vamos falar do. Acho que a gente, pode, que a gente podia falar o seguinte. Vamos matar a Commodore Sinclair. Aí a gente fecha. E aí a gente fecha. E fala o Uzix, e o Símbolo. Ou o Símbolo o A gente vê isso. Porque a gente já pega o Sinclair e o. É, é, o tem... Sinclair e não tem muito o falar Tem o GSOS que eu deixei aberto aqui Acho que vale a pena falar depois não, não, eu... não, não, não. a gente
1: já passou direto Tá bom vambora. Vambora. É. Você tem que tocar no, no BIOS, cara? Sério? Não, BIOS é PC, cara BIOS, BIOS é BIOS por enquanto BIOS é PC, vírgula, camarada Ah, eu sei, é eu -box. sei
3: BIBOX, eu conheço A gente
1: não comentou Não, não. pior ainda O BIOS, ele foi Ele foi inicialmente é, Desenvolvido Pra ser o que é o MacOS é, 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 hoje
0: Thunder, nós não comentamos é, Pi, né? do Bio e pop. nós não comentamos né. Então a gente a gente não reparou em algum lugar no do início dos anos noventa. É, é justo, não.
3: A gente volta, a gente é. pode voltar a falar mais à frente, a gente fala Porque de não, fala...
0: Porque senão a gente não ia terminar luz. Né. A gente não termina hoje. Né. Enfim, ah, a gente terminar Sinclair. pelo do Google, do Google, do Google, do Google, do Google Enfim, Sinclair, o sistema pessoal digno de nós, entre os de Cambridge, é o Sinclair Q2, que 2
3: Que era o sistema do QL, né? Que era o celular do QL Que já era multiteste hum. né? Já tínhamos tarefa? Já. já Ele
1: era pro Ele era esses Sinclair QL Que eram computadores Mais pancados Já era Tarefa
3: E... Já uma empresa A princípio Uma empresa GST Computer Systems. Né? É assim... O um grande detalhe era, era que o QDOS Já permitia Como
0: o 68.008 Já era um chip Bem mais avançado Apesar da monóloga Para uma série de coisas Para manter o um chip baixo Mas vamos entender isso O QDOS tinha uma série de coisas Tipo Processo né, Que falava os jobs alocação de memória E um framework genérico Para file system microdrive drive Etc É Lembrar que, que,
3: lembra que o QL Vinha com drive Com microdrive, né? Então era interessante Que ele Soube, assim dar com o microdrive também. É Isso, isso
0: era essencial. Fundamental. O que já vinha na verdade a grande argumento uhum. de venda do Black era o fato que ele já vinha com o microdrive. Então.
3: É, assim, interessante ver que fizeram algumas versões reescritas dele. Minerva e o SMS 2 o SMS que é esse em particular é a última versão a última variante do q e tem gente trabalhando em cima dele. Até hoje em dia. Tem gente desenvolvendo. envolvendo. Ah, assim, a última referência Data dele, eu vou liberar o código Fonte numa parte do sistema Desenvolvido em 2002 Foi liberado e, mas, mas continua o desenvolvimento até hoje Mesmo porque o autor parou Liberou o código fonte, colocou numa licença Que não é uma licença compatível Com uma licença open source Mas o código está liberado E não assim, ele colocou e soltou E está disponível para quem queira E parece que tem gente continuando o desenvolvimento dele Vale
0: a pena, até porque o q tem muito com os problemas de Tucle. É
3: verdade.
0: A gente já comentou que o TeclerquL não foi uma máquina teve necessidades mais calmas. É verdade E, e, e a, muito problema e, e como de graça Por uma bobagem uhum. Ainda tinha questão Que no início O software da Pion da Que vocês devem lembrar Era parte grande Do pacote que comprava né? Na verdade não foi, não foi a primeira Não foi a empresa Fazer isso né, de, de vender o micro Com o sistema principal E software utilitário
3: não, não, não foi a primeira Não
0: foi a primeira Nem vai ser a última Na verdade a Oracle De ter feito isso antes vai, Mas é, o link é. Nem vai ser a última ah. Mas certamente Uma das coisas que os argumentos de venda do, do Kelly Era que você tinha tudo que você precisava para trabalhar, e o software A primeira versão do software da Sion Não era uma das coisas mais confiáveis
3: do mundo É, é verdade né?
0: Enfim, como o sistema que acabou tendo uma Fama não muito boa Infelizmente, no nosso show notes, Vamos deixar com dois links de Wiki de Sinclair Kelly boa. Que eu acho que vale a pena é, Checarem, e até conhecer um pouco da história Do micro também E como Sinclair Kelly se relaciona também Com o Q2, uma máquina que durou dois anos de vida, tá, 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 né? Porque é verdade. A nos quase matou em 36.
3: É, eu acho que o, o QL, a única coisa que você só lembra do QL é que foi a primeira máquina que o Lino Torrent teve, né? Pois é. Ele teve a primeira sessão VIC-20, mas ele teve um QL pra depois ir pra um PC. É,
0: Vamos agora comentar de nosso sprint final nesse
3: episódio, começando com. Com o TIC? Com o, Antique. o Antique. O contigo tem é uma coisa curiosa, né? Uma coisa, antes de falar do Contilite, tem aqui o listado Commodore 2, vale falar alguma coisa? Eu hum, achando... Não sei, eu não,
0: eu não achei na, nada que
3: ajudasse
2: muito oi, cara. Então
3: tá bom, passa
2: ah,
0: Vamos
3: Pessoal é. que é usuário de Commodore, por favor, não nos bata, tá? Se vocês arrumarem algum material melhor pro que a gente achou, a gente agradece, hein? Gente... E agradeço é se vocês apontarem pra nós.
0: É, tipo, teoricamente era o computador que vinha com o logístico do, do computador de 8-bit da Commodore. Mas eu não sei, tipo.
2: Enfim, talvez na prática... o Senna... O Atari 2 era um disco de aplicações de vários aplicativos, menor dizendo, de utilitários que vêm com o 128. E basicamente, a grosso modo, sei que o pessoal do Commodore me bata, é um X3 Gold ou um Diretório Opus ou um 4 nome 2 sx que organiza... Isso aí. Qual? Multimates. Multimates,
3: né? Multimates. É o X-Trigold do MSX, como vocês achavam
2: Basicamente é uma, uma Aquilo ali, com alguns utilitários Só, né, o 64 né, E o 128, eles usavam O, o, o Basic para Comandos indígenas, é a mesma coisa assim, O Amstrad e vários outros indígenas E papel. aí
0: a gente fecha é, Commodore 2, para não apanhar muito O que faz Commodore é. assim, vamos, vamos falar finalmente com o Chique agora
3: é, Vamos às coisas mais Mais curiosas, né, com a TIC, Os X, Symbols, Por Contig, a gente pode lembrar Ele é um sistema operacional é. que a gente
0: já conversou Contig, em alguns episódios desse podcast foi, Notícias.
3: foi Inclusive falamos como notícia Quando saiu o Contigo 2.4 Nós comentamos Ele é open source, código aberto, altamente portável E multitarefa E há versões dele portadas para máquinas Como o Comando 64 Tem para quais outras plataformas Eu lembro do Comando 64 eu não, eu não lembro se tem PMSX ou tem. Não, o que tem o MSX é o Symbols. Seria muito bom se tivesse o Contig PMSX, porque o Contig traz um, um stack de rede completo. Assim, achei interessante que, uma configuração completa do Contig são 2K de RAM e 40K de ROM. Então, pode caber todo mundo. Também em microcontroladores, em arquiteturas bem enxutas.
0: É, tipo, você está no Contig do Contig, você tem Forte para tá controles, para é, Porta Coco, né? É. Porta para coisas como os atalhos do Bits, Vic 20, Jaguar... Ah, é. A gente usa o porta para videogame para ver o que dá. Né? Pocket Viewer. Nossa.
2: Gear, Carpe Wizard. Nossa. PC
0: Engine.
2: Nossa. E
3: Nintendinho. E
2: Resolve. Né? o Clotique é mais voltado a máquina como S502?
3: Não, não é meia 502?
2: Não, não Tirando o Jaguar, a maioria que você fala é É, assim,
0: com relação ao vírus, claro, sim Mas, mas por exemplo, você teve um contínuo portado Pra mim, com os 80 Pra mim, controladores com, com coisas até mais, mais
3: específicas Tá falando, não. De, tipo, AVR e Meia e... controladores AVR, Timel E vai embora, né? É, o interessante dele é iniciar toda uma configuração de, de rede nele. Né? Tem algum sites que você pode pegar e baixar, escolher a versão que você quer do Conti, que ele gera para você as imagens de disquete. Você já dá a configuração que você vai querer para a máquina de configuração de rede, ou se ela vai operar por, por DHCP, tipo como é que você vai querer que funcione. quer e ele gera para você. É, segundo
0: a Wikipedia, que teve a pachorra de compilar para gente... Além que a gente já comentou, foi para pra PEC, PEC, né? 4.8 8, pra Oric.
3: Nossa, pro Oric.
0: Foi portado pro nosso já conhecido NEC0, PC, PC foi, foi portado pra NEC PC6001.
3: Nossa, 6001. Nossa!
1: Vem é. aqui pra Sharp, tem pra Atari Portfólio, Atari SD. É. Comodone é. 2020, cara. Cara, isso, é cara isso eu não sei que tem que testar. Ai ai, eu tenho que tomar um portfólio pra testar o um
0: conquist nele.
2: Hum, Porque, enfim, nosso. Enfim, o nosso convite já sabe que o Silvio Pauta estão no pós
3: Olha, tá aí
2: eu gostaria de ver o Contico rodando no PC em Jane no Game Boost Advance.
3: Caraca. Eu Tô impressionado com o costume Tô olhando pela... Por exemplo, Jesus, estão falando. Tô olhando também. Nossa.
1: É. Bicho bizarro. Ele tem multitarefa preentiva com multitreading. Ele trabalha... que é isso, cara? O bicho tem web browser.
3: Tem. Ele tem web browser. Tem ferramenta pra Twitter. Tem um monte de coisa. FTP. Tem DHCP. Ele pega o endereço pelo DHCP. Tem um monte de coisa. Cara, o bicho
1: é, 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 é. só liberado sobre a licença do BSD. É, é, é como eles colocam. É o seu para conectar o, o próximo bilhão de dispositivos Bicho, ele consome 2kb de RAM Você tem noção? Isso
3: não é nada Pra
1: padrões atuais isso não é nada Não, não cara ele, ele consome somente 2kb de RAM
3: Impressionante pô. A
1: gente sempre comenta do Contique
0: No nosso parte de notícias Porque assim, o Contique consegue coisas do arco da velha Por vendo, né e, a, assim, e aí a gente vê que na, que na realidade é, Muitas vezes aquele computador que tá ali encostado Então muitas vezes é aquele, aquela faca ah, o um projeto que de repente quer fazer Vale a pena você olhar o tique
2: Exatamente fruto,
0: é. né? Mas de repente você pega aquele seu Commodore Patch que ele sou Dó -dó tá ali é. ligando poeira. De repente vale a pena você pegar um contigo pra ele e ganhar vida nova. É. De repente tá, tá ali aquele Jaguar que você tanto transferir... de.
3: é quem é que vai ter um Jaguar tirando é um colecionador? Um colecionador maluco. É interessante que ele tem até um web server. É. Cranho de é. internet, umas coisas é. Falando da interface É né? umas que eu, eu falo É ele, faço ele faço
0: cara. Faço ah, e antes que eu não esqueça. Ele foi é portado pra Game Boy GBA.
3: Muito legal. E eu tô é. vendo aqui.
1: No meu Game
3: Boy com Vou botar ele lá. É, Valeu. É. Sander, bota, tira umas fotos pra gente colocar no podcast. A gente colocar é. e o pessoal ver é, Pô,
1: vamos... Dia, se você me inventar uma maneira de como fazer o um upload de alguma coisa pro Game Boy que não fosse por um cartucho, provavelmente o Google vai dizer: é, alguma coisa envolvendo seria Verdade. Google é meu pastor e nada me faltará.
0: E quem? Vamos passar pro nosso próximo de volta que é o Simboys.
3: Sim, hoje. Exatamente O, o Simons tá... É simbol, né É símbolo O símbolos tem tá uma história simbol muito legal A pataquada que eu dei De, de simbógeno Que de... É, o, pessoal do, o pessoal do... Não só vai ser compreensível. O pessoal do, do Amstrad é compreensível. A história dele foi o seguinte. Ele foi feito originalmente por um sujeito, um alemão. É o pro Prodatron, que é o apelido do sujeito. Ele seguiu algumas ideias e gostou. Se você for olhar os símbolos, ele tem uma certa semelhança com o que é o Gels, em termos de interface. E, inicialmente, ele começou fazendo um que ele fez em 1990, que era o Cells Desktop 2.0, pro, pro Amstrad. Dali ele fez uns portes para outras arquiteturas, ele fez principalmente pra Comodori Pra Comodori não, desculpa, falei é besteira ele fez o porte, no caso, do. a parte do Amstrad, desenvolveu para o Amstrad, desenvolveu para o PCW. E, mais recentemente, no ano de 2005, o desenvolvedor, um cara que tava aqui, fez uma ferramenta para desenvolvimento em cima dos símbolos, propôs ao, ao autor para ele portar para uma outra plataforma que fosse Z80. E aí ele olhou, conheceu o MSX, se não tiver bem amarrado. Ele tem várias soluções já integradas, tem trocado de música. Coisa para abrir imagem, ele na prática é um, um, um operacional bem completo, bastante recurso, inclusive com navegador e tudo, suporte a mouse e no MSX ele tem funcionando muito bem. Na época, ele gerou um, um burburinho na comunidade de MSX muito grande todo mundo falou, muita gente comentou tudo vai falar, ele trabalha com um de de usa pode trabalhar com resoluções muito altas dependendo do que tiver consegue por exemplo chegar, segundo o autor é, arquivos de até 2GB e um HD ele pode enxergar com uma partição de 128GB isso pelo menos lá no Amstrad no MSX já. você tem que executar a partir do sistema operacional você chama a partir do MSX2 e ele, provavelmente ele tira o MSX2 da memória e ele começa a execução dele Ó, esse é muito legal eu não sei, o projeto está um pouco parado agora o desenvolvimento. Vamos olhar as datas dele para a questão do MSX. Ele, a data dele do MSX, já vou dizer para vocês agora, já. Para a linha de tempo dele. Funciona em, a princípio nos MSX2, 2 mais o turbo R. Ele começou o desenvolvimento, o port, no dia 7 de maio. No final daquele mês... Dia 20 de maio ele publicou o primeiro alfa da versão do MS portado para o MSX e aí ele começou a melhorar e acrescentar coisas no sistema. Tudo e a versão, e aí ele começou a desenvolver ele sempre trabalhando para MSX e para Amstrad. Ah, ele botou suporte a MP3 também. É a última coisa que tá no site é 2007. Ah, em 2007 que ele fez, ele botou por exemplo coisa com suporte a MP3. Eu não sei como ele faz uso, como ele vai fazer para tocar, porque as duas máquinas não tem poder de processamento para tocar MP3. Mas assim, é, é muito interessante o programa, muito legal. Ele portou também para os PCW, da Amstrad, que são os processadores de texto da Amstrad, portou para lá também. Foi então, bem legal.
0: Foi, okay? foi bem... Um ele tudo, né, do símbolos. é que ele usa uma série de técnicas para conseguir coisas que muitos consideravam impossível nos 80
3: né ele tem multitarefa preemptiva
0: preemptiva, né muito cara preemptiva. imagina o 80 como o cara tipo de coisa que impensável não tem pouco memória mas aí também os 80 não tem
3: olha pelo que eu estou vendo ele portou pro o também né ele é, tem um porte um porte dele pro 1 é, não foi o primeiro
0: sistema a ter multistexto em 80 o NPM tá, mas a grande diferença é que em máquinas, em computadores pessoais, foi o primeiro.
3: Não, Olha, ele, ele é impressionante, cara. Um dos aspectos é impressionante.
0: É. Mesmo com as limitações de notificação de memória, por exemplo, ele tem lá o, o musicotesting preemptivo e tem a técnica de bank switch pra limitar, pra escapar da limitação do
2: 5
3: ele vai fazer um chaveamento, né? É,
2: segundo o criador, ele pode me interessar até 1024kb, ou seja, um mega no, nos
3: anos 80, mas ambas as duas máquinas, né? Para a Amstrad, para o PCW e pro o MSX. Ué, é impressionante, cara, é muito impressionante. Uhum. Eu já rodei o símbolo no, no MSX, já rodei, e eu vou dizer que ele tirando a. Ah, a opção de cores que o fabricio Prodatron usa um padrão que dá, dá raiva porque ela ali é muito então aqueles cores tão, são horrorosas tirando isso o sistema funciona muito, muito bem
2: olha a, como defesa dizer que padrão de cores ali é culpa da parede de cores
3: do CTC é eu já desconfiava disso é... já que tinha a ver com, com a parede de cores dele mas no MSX ele entra com aquele mesmo tom laranja ele é laranjado na tela que realmente fica feio e aí e aí, a gente fecha, termina com o Zix. O Zix. Acho que a gente pode falar bem do Zix, porque a gente conhece o desenvolvedor, né? Vamos mandar um abraço, pro Adriano. 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 Um abraço. Adriano, um grande abraço. E vê se tu aparece, seu canalha. A história do Zix foi o seguinte: para os nossos ouvintes saberem ele partiu de um desafio, uma conversa que são na lista de MSX, o pessoal reclamando do MSX 2 e limitações. Aí a pessoa chegou e falou assim: Ué, tem um porte aqui um código fonte de um Unix portado para Z180, não assim, quero USE. Tá aqui o USE, não sei o que, fazer vamos se não importa, fazer o MSX. Só que a pessoa que falou não é uma pessoa da área, não desenvolvedor, falou achando que por ali fosse café pequeno, né? E aí o Adriano resolveu, resolveu encarar. Ele teve a ajuda, e na verdade é um port do Uzi, escrito pelo Douglas Brown, é uma implementação de um sistema profissional padrão Unix para MSX, então ele foi convertido para MSX e para MS2 com apoio de um, do arcade, que é um, um russo que trabalhou junto muito próximo com o Adriano, depois de um tempo o russo sumiu e o Adriano continuou desenvolvendo sozinho a versão para a MSX, e ele mudou muita coisa, fez muito. Então ele é um Unix com quase todas as funcionalidades do Unix da TIT, do 7 da, da sétima edição. Você encontra nele. Roda em MSX1, 2, 2, Turbo R. Sim, para quem quer roda a partir de disquete. A versão 2.0 é mais focada para as superiores. A versão que está disponível no site dá para baixar e instalar no HD. Tem inclusive como você botar um gerenciador de boot no seu MSX. De forma que você possa selecionar se você vai dar boot no, no MSX2 ou no USIX. Tem um mocado. Coisa que ele recorrigiu, que ele acertou para fazer. Ele usou muita coisa já pronta da internet para projetos que tinham como um projeto antigo LKS, que era de porte de fonte do Linux de Unix, para rodar em máquinas sem unidade de, unidade de gerenciamento de memória. Então, pode dizer, ele é um Unix limitado, ele tem um sistema de arquivos com um esquema de nós índice de nodes bem limitadinho. Teve até um, um módulo para o kernel do Linux para você poder acessar o, o sistema de arquivos dele. Na época, a gente via falando no que ele tinha que portar e fazer o Uzix conseguir ter suporte ao sistema de arquivo do Minix, que é o sistema operacional criado pelo Tannenbaum. Mas ele lembra que ele virou para mim e falou assim, olha só, cara, o, o arquivo de C, mexer com o sistema de arquivo, ele tá, é um eu tenho medo de meter a mão, É o que ele dizia. Eu tenho medo de meter a mão naquele negócio. Está tão funcionando que eu não tenho coragem de pegar e mexer. Acho que vai dar um, um trabalho grande. E ele conseguia rodar o interpretador de comandos, o Shell. Não, obviamente, o BornShell, Shell mas ele conseguia rodar o SH perfeitamente tinha alguma limitação de qual da própria máquina, né? 31 processos só. Aliás, na versão 2.0, 200 processos. Se você pudesse, tivesse uma máquina com 4 mega, dá pra fazer. E teve um bocadinho de coisa. E acho que o ponto mais relevante a lembrar do porte dele foi quando ele implementou o stack TCP de IP dentro do UZIX. Aí, o cérebro derreteu de boa parte das pessoas quando viu o UZIX conectando por uma porta serial ligado em algum equipamento externo, um oi em tudo, e conectando na internet. Então a nós de encontros um encontro de usuários no RIC, ele usou uma interface serial e ligou num celular ainda no tempo do GPRS e conectou usou IRC é, usou telnet usou até um navegador né aquele navegador clássico, o clássico navegador que deu uma confusão danada na, na internet na, nas listas por causa do nome é. porque como o é um navegador fudeava né, era o qual fude browser aí teve gente que xio do nome falou que o nome não era profissional e tudo e isso deu uma confusão. E ele portou e teve mais algumas coisas. O Adriano, infelizmente, há algum tempo ele tá meio fora da comunidade, devido a algumas coisas alheias à nossa vontade. Ele tá meio sumido. O site tá disponível, a fonte tá disponível. Se alguém quiser dar continuidade ao projeto, é pegar e começar a estudar. Ele, com o meu livro do tá bom para poder fazer, tá lá. Ele tem, tem uma lista de agradecimentos imensa no site. Inclusive, ele acrescenta uma lista de agradecimentos a mim e ao Quinto Elemento, apenas por serem fudebas. Obrigado. Pode. Pode. Pode, pode, né? Fazer o que, é, né? Mas ele tá na lista e ele agradece ao César também. César você tá na lista, caso você não lembre. Pô, valeu. Pois é, né? Os, é aquilo que eu sempre digo: a velhice é uma merda. Assim começa com que coisas. É, ele não. Tem gente falando em fazer uma interface gráfica pro uso Você vai, não vai, faz, tem que fazer e não tem. E vários o velho problema de todo mundo que parte pra resolver esses sistemas pra certos tipos de máquina. Muita gente opinando, pouca gente fazendo.
0: E aí, vamos, antes de terminar, vamos deixar o um linkzinho pro nosso ouvinte. Mais um, mais um. Que é o Windows 1.0 rodando no Apple II. Pra alegria do Sander.
2: É, é isso aí, minha gente. O Windows 1.0 rodando no Apple 2 Eu prometi eu cumpri <risos>
3: Pois é, porque esse link Isso aí é uma raridade ah, E é uma aí, coisa que a maioria de nós não sabíamos Eu não sabia
0: é, E com isso, a gente Termina essa, esse, ver, esse primeiro Grande episódio de operacionais, o próximo vai ser o Basic, e se você é daqueles puristas que vão reclamar Vão xingar muito no Twitter Vão dizer que é safadez oculta E baixaria tridimensional Porque BK não é tão operacional, o problema é seu
1: Opa, Como é, não botava meu
2: CP. E se não gostou, Dani? Pô, pode falar que. Vou, eu vou ter que falar um palavrão aqui, mas pode falar que é uma puta foto de sacanagem.
3: Mas é, fazer um filme, né? A gente é a gente assim mesmo,
0: entendeu? Enfim, próximo é a próxima sobre Basic. É bom pra gente ficar, porque a gente tem o Basic entre os sistemas operacionais, embora o Basic seja uma linguagem de programação. Hum. E, em algum momento, né, alguns algumas de semanas depois desse episódio, a gente vai começar a entrar no maravilhoso mundo do CPM.
3: Sim, sim. Sim, sim é CPM. Vamos todos os arquivos Jesus A gente vai entender por que, que o Dois usa a barra invertida A contra barra e o Unix usa a barra na direção certa Por quê? Depende do purista O purista diz que a nossa
1: barra é invertida e A gente vai
0: discutir por que, que o purista diz isso Por que, que o purista de CPM
3: diz isso
2: Obvistado o CPM
3: enfim, Ricardo Fez seu jeito, por favor Tá jóia Gente, obrigado vocês terem ouvido a gente até aqui Agradecemos muito os seus comentários Lembre-se que a gente sempre diz Eu vou repetir isso acho que todo episódio O seu comentário é o nosso salário Pedimos que comentem, elogiem, falem mal Joguem pedra Não, não, não joga pedra não Aquela pedra não, aquela pedra não Joga pro lado, joga pro lado. A de vidro. <risos> <risos> Exatamente. Mas comentem, falem, participem. Nós precisamos dos, das opiniões de vocês. Pra vocês dizerem como tá, se tá bom, estão gostando. Nós voltamos daqui a duas semanas para começar a falar de base. Esperamos que vocês gostem. E dentro em breve a gente vai estar fazendo um. lançando já, completando o primeiro ano do Reto Computaria. Aê. Tá chegando, já estamos chegando perto do primeiro ano. Aceite presentes. Aceitamos presentes com certeza, e se tudo correr bem vocês nos verão na Campus Party alguns de nós estarão na Campus Party e se vocês não for na Campus Party paciência, é, e a gente está querendo ver fazer um episódio, prometi um episódio especial, comentando, trazendo furos de gravação, erros cortes, como é feito o processo da gravação, comentar alguma coisinha sobre como tem sido feito esse podcast, tá falar um pouco da fudebagem que gira em torno disso aliás, explicar também, né para quem não conhece quem não teve a oportunidade de ouvir o alternativando que eu gravei com o Isquez e o Thiago Andrade, ou são para eles já começarem a ser iniciados no, nos conceitos mais profundos que são conceitos do fudebismo, e a gente vai continuar passando isso aí, trazendo, nesse episódio a gente pretende também passar a informar mais sobre isso, pretendemos trazer entrevista talvez já o nosso segundo ano vão começar trazendo entrevistas que a gente tem planejado e, acredite, a gente tem pauta né, para muita coisa a gente não tem ideia para muita coisa é,
0: primeiro clipe de desculpas né, pelos momentos de viagem cósmica na Maioese segundo, é, daqui a duas semanas a gente começa falando basic e né, vai ser Outro episódio divertido Como esse episódio foi Terceiro É incrível Que a gente está completando um ano E quarto Que seu quarto Quarto é. Bom dia Boa tarde Boa noite A gente se vê daqui a dois semanas
2: Então Bom gente é, Vamos despedindo Com certeza o, Nós aqui estamos muito felizes Com esse episódio Vamos tá ficar mais ainda felizes Com a cidade do Basic E Vou ser próximo para vocês Hoje à noite Eu vou Sonhar Com o formato De Muito eu, eu já estou sonhando Com a participação Com
3: muitos rultos com os anos. Jesus, go to, Deus me livre.
1: Não, melhor do que o go -cho. é a numeração de linha. 10 go sub, 1 um go sub, pra sei lá, dar o putz. escredo, cara. Eu tenho que pesadelo com isso. Enfim, até porque senão eu vou lembrar de programas que a primeira linha era um go para pra outra.
2: E é claro, alguém vai lembrar daquele famoso programa com tantas mil linhas e muitas horas de digitação. E por causa de um pique de luz, ou de um irmãozinho mais novo, ou até o próprio pai, processando no fio do computador
1: e indo por água abaixo. Não me, me lembrem, lembrem disso, por favor. Não me lembrem disso. É,
0: gente, gente, vamos formatar esse disquete então, que eu acho que é. é né, acho que vai ser menos traumático nesse momento. Com, com
1: certeza. certeza. Em vez de contar carneirinhos eu vou contar o disquete pulando a cerca. Pra <risos> mim é ressai com o Bim. <risos> não, e, Cuidado, não formata
2: o disquete que está operacional. É o que aconteceu muito nos anos 80. Exatamente.
1: Juntar um bonitinho sobre o
3: então é isso, povo, mais uma coisa, Sander suas despedidas,
1: povo, muito obrigado pela ouvição aí das nossas Besteiros. espero que vocês tenham gostado, ainda tem muito pano pra manga aí, principalmente quando entrar em CPM, aí a gente vai ver é. o periquito piar é, o é periquito piar, vambora, né depois é. dessa, é isso é
3: aí vamos, de vamos deixar ele piar por aí, vai um <risos> tá abraço a todos, em pé, gente Até. 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 tchau, tchau tá. Olá a todos, vocês são de e-mails do nosso podcast do Retro Computaria. Estamos gravando agora eu e o João. Hoje, não via Skype, hoje estamos gravando no estúdio. Nosso estúdio, agora é o estúdio C, né? Nós temos o estúdio B e o estúdio C. Olá a todos, no estúdio de gravação do Retro Computaria. Nós vamos falar do episódio 8. Gravado, foi comentado do episódio 8. Um episódio bem interessante, né, João? Nós falamos, nós falamos de FPGA. Aliás, foi um episódio que foi um episódio que você não me atrapalhou muito na edição, né? Porque você falou Pô. <risos> Pois é. Fazer <risos> o necessário. Mas foi um episódio interessante. Tô brincando essa coisa com João, tá, gente? Mas é que foi um episódio que é um assunto como vocês sabem que a gente não domina. E nós nos preparamos já com os nossos advogados, solicitamos o uso dos advogados da Combo Podcast para eventuais processos e ameaças de morte que vamos a ter ao falarmos as coisas sobre a FPGA. Sinto que eles vão ter muito trabalho. Pois é, então vou começar vendo alguns comentários, começando pelo episódio 8, parte A. Lembrar que o César, que não é o César Cardoso, não está presente no momento. Aliás, o César mandou um aviso pelo Twitter que ele pegou, colocou no celular a música do Zorax como toque do celular dele. O que, que você acha disso, João? Uh, exercício de né? Como eu diria um clássico para todos todos os usuários de MSX brasileiros conhecem o Zorax, sabem da sua lenda sabem o que a gente está dizendo então vou falar então primeiro César comenta assim opa muito bom episódio eu estava imaginando que vocês iam falar sobre emulação por software e não via PGA. ah César a gente enganou né pegamos todo mundo a gente ficou falando tanta coisa de emulação só falar: ah emulação por software pegamos um não tem esse preconceito quanto emuladores, quanto os mais puristas tem Você tem preconceito, João, com emulador? Como eu já disse no,
4: no programa Emulador é um programa bem bem útil Principalmente para quem gosta de mitos clássicos É bom para testar coisas Mas nada, nada como ter o micro. Nada tá? como ter o micro.
3: Aliás, que está aí do seu lado Pô, tem um hotbeat aqui do meu lado Uma das peças da coleção do João está aqui do meu lado O um Hotbit está precisando de uma Mas tá muito bem tratado, tem um cuidadinho o vestido é. branco que ainda está branco. Que ainda está branco, é o mais impressionante. Voltando, ele falou: o som deu uma rateada. E aí eu te peço desculpa, Celsa. A gente deu um probleminha com o som realmente. Em alguns momentos tinha um eco ruim no fundo. E teve hora que a música de fundo ficou um pouco alto. É, aí eu vou te fazer a minha culpa do áudio que eu tô precisando dar uma guaribada nessa edição. Eu espero que agora no 9 vocês vocês tenham resultados melhores. A gente está tentando melhorar, acertar, mas estou tô, tô sempre falando isso né? mas eu acho que aos pouquinhos a gente estiver acertando vai melhorando o áudio dando mais não, sim, interessante mais agradável a audição espero que vocês já tenham ouvido já o 9 chegando agora aqui o 9 parte B vocês tenham gostado do que ouviram desses episódios outro comentário do César que ele falou em FPGA encontrou um site que um cidadão fez seu próprio Play feito em casa está implementado sobre FPGA que ele o computador do troll ou oh, na verdade Seymour Cray foi o cara que fundou a Cray Computers Que foi comprada pela Silicon Graphics que foi comprada por alguém eu acho não me lembro se a Silicon assim foi comprada e foi o primeiro fabricante de supercomputadores o um cara desenvolveu Alguns tipos de RPG já resolveu um o Prey 1A ah, tá. Vocês devem ter encontrado esse link Eu vou tacar esse link nos show notes
4: Aliás, falando em Prey O Prey foi usado
3: no Tron E o Tron tá saindo agora o remake já. Ou melhor, continuação Por favor, cara, continuação
4: Continuação do,
3: do Tron Aliás, eu posso dizer eu, orgulhosamente irei vê-lo em 3D Porque eu faço questão de ver esse filme em 3D mas antes eu pretendo assistir de volta, pegar meu dedo do Tron, assistir novamente, só pra ir no clima. Aí ah, avisando que as é motos moto. de luz
4: estão lá. A continuação, e... muita gente é. vai... É. Se, tem, de retrocomputação vai ficar saudosista, porque Tron talvez seja uma das franquias assim, do começo dos anos
3: 80, que o mais teve jogos, clones e tudo mais. Então, encerrando, quem comentou, falou, bom, vale aviso que a implementação do Cray não tá 100%, tem que arrumar tempo um projeto assim. Ou seja, mais, mais um interessado em FPGA. Bom, certeza. E... Vai é pegar aí, Luiz Pago. Aliás, você falou,
4: tá? Bem que tem gente mexendo com a tá? sim, 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 Tem um
3: comentário que faz. Me E meio Daniel aí. Ótimo podcast do João Paulo Obrigado Vocês são muito bacanas Continuem assim Abraços Obrigado pela sua por todo seu poder de síntese Eu agradeço Pelo nosso podcast Obrigado Será E o Snowmel Parece um gato FPGA é o backup Da retrocomputação E uma chance De testar novas tecnologias Em velhos sistemas Ou mesmo usá-los Para novas finalidades É É uma boa, é uma boa Redefinição né? Podemos dizer Que é uma boa definição Grade Switch Fantasia Com o 18 Eu acho Que houve um problema certo. está dizendo Que houve um problema O, tá um o arquivo só tem Um, um minuto um Segundos Bem, se teve esse problema e ninguém falou nada, só foi o César, acho que eu vou ter que corrigir isso. Vamos estão uns e-mails, César?
4: Com certeza. Daniel Carneiro manda parabéns. Acabei de ouvir a parte B do episódio 8 e como você ficou muito bom. Obrigado. Eu também acho que FPGA não é emulação em, em si, reimplementação de um computador. Concordo que para ser emulação tem que ter outro computador rodando por
3: baixo. É isso foi o seguinte, né? A gente lançou um questionamento no podcast, a gente lançou um questionamento no podcast se FPGA era emulação ou não. Nós, eh, os quatro cabeças, concordaram que não é emulação. A gente, inclusive, consultou algumas pessoas antes para ter uma noção sobre isso. Gente mais do que a gente. Então, a gente tem isso para contar, pelo menos, na nossa defesa perante o tribunal. Na parte A, vocês comentaram que não é possível implementar
4: processadores modernos em FPGA. Ou algo parecido. Vale a pena dar uma olhada no OpenSpark, a reimplementação do Ultra Spark T2 em FPGA o processador dos supercomputadores da finada
3: Sun. É só um detalhe para falar. Esses computadores já tem quantos anos? Não, o processador Spark é o que acontece. A Sun deixou o código aberto, montou uma fundação. O código do processador pertence à Spark Foundation. A Sun, que hoje em dia pertence à Oracle, produzia o, o processador, mas outros fabricantes, como Fujitsu, andavam produzindo Spark. O principal é a Sun. Eu não olhei essa implementação do Open Spark e a gente ouviu falar por alto, mas nem lembrava. É interessante, mas não é supercomputador, né? E Tem muito, muito que...
4: menos moderno, é. Né?
3: Não, é razoavelmente moderno. É uma máquina de é 10 anos? Menos mesmo. Você já encontra pra saber implementar com 5 anos É uma coisa razoavelmente moderna. Assim. Bem, bem. Falando em emulação,
4: recentemente também vi uma reimplementação do SID utilizando um microcontrole do
3: ATML. Interessante. Ele tem um, quer dizer que é reimplementaram o bendito do chique som um do. Aquele chip, só na Europa adora? Na Europa e nos Estados Unidos. Vamos, vamos ser
4: francos, o, o som do é bem gradado O pessoal realmente tem aproveitado
3: muito ele. É, contanto você não tem que escrever, fazer a música, fazer o som dele em basic, né, João? Ah, bom, pula essa parte. Só pra quem não sabe, a gente fez uma reunião uma vez na casa do João, juntamos um pessoal pra fazer uma festa da solda. A gente chama de festa da solda, encontrar os amigos pra conversar sobre micro, comer uma pizza, beber alguma coisa e soldar algum componente, arrumar algum problema, consertar alguma coisa. Aí o João se empolgou, pegou o Commodore 128, digitou um programa de duas ou três linhas, cheio de pouco pra gerar um som, não sei o que, era tudo empolgado, salvou e... Na verdade, era no um Commodore 128, mas no Moto 64. Aí ele digitou as linhas, colocou lá, salvou, executou. E o som foi um... clique, PIM! A dizer que nós rolamos de rir e gargalhamos durante não, um não, o 5
4: minutos. Viu, o pessoal viu mais ainda, quando chegar à conclusão, que esse é o som do prompt do Vesca do C-128.
3: O melhor de tudo foi ver a cara do João, a gente rolava do lado,
4: gargalhando do fato. Voltando ao nosso uh, Enem, aproveitarei desta vez para poder ouvir melhor o último episódio usando o iPod, já que normalmente eu uso o podcast no rádio do carro. Então dá para imaginar porque o trânsito de São Paulo está um carro. Olha, <risos> Se nós fossemos um pouquinho mais famosos Nós viríamos realmente o mas caos <risos> E me parece que os problemas de áudio Ocorreram por causa de que as músicas de fundo Se misturam com a voz E na hora de passar para MP3 Dá uma bagunçada Parabéns a todos e um ótimo trabalho, Daniel Daniel,
3: a gente tá mudando está mudando o esquema pra geração do áudio E acho que já agora no nosso Você deve ter percebido que ficou melhor O som de fundo ficou mais baixo E a gente fez de forma que ficou um pouco melhor Eu creio que você não vai ter uma boa
4: tem mais algum e-mail, João? Com certeza Joté. Vamos para o próximo e-mail de uma pessoa até que Sim. nós conhecemos, o grande Raimundo
3: Nonato Menos. Não é Raimundo Nonato, das 40, do professor Raimundo. Raimundo Nonato é Imenso, nosso nosso companheiro de MSX. Exatamente. Vamos lá. Mikos, os clássicos em
4: SPGA é emulador. Pegando o Zezinho os 80 como exemplo. Pera aí. Sim. Zezinho, Sim. Zezinho Sim. 80? Por okay, que? Eu sei Sim. que Zezinho 80 é uma porra. Chamar os 80 de Zezinho é fogo, hein, Raimundo? Para ver só outra coisa. Se for implementado todo o comportamento A partir da documentação Ainda Sim. o comportamento do não documentado Bem confuso
3: No caso 80 tem as instruções não documentadas Que todo mundo conhece O documentado aqui é. foi documentado é. Cara, Com 30 e tantos anos desse se na praça Já dissecaram ele de cabo a rabo umas 50 vezes né?
4: Era isso que eu ia é. falar Acho que todo o processo do clássico O MS-02, 80, 68 é. mil Acho que todas as coisas não documentadas Já estão pra lá e documentadas hoje em dia com a internet, ou né? o que pode ser utilizado E foi para os usuários Barra programadores na implementação De seus programas Então este comportamento, o não documentado Deve ser reproduzido pelo emulado Entre aspas, para que se tenha o mesmo comportamento aí, vamos tentar dissecar Porque não vai mundo disso hum, Eu não entendi muito bem a expectativa Eu também não Vão, vamos prosseguir o
3: texto O caso do OCM MSX é chip? É. O emulador não tem teclado de MSX Grande coisa, tem um monte de micro aí Com adaptação para se ligar teclado de PC é. Se utiliza de um de PC Tá, daí tem gente usando Já tem a gente hein, usando MSX Teclado de PC, isso aí não é tanto Uma amiga, a Milene já tem Readaptado de teclado de
4: PC, somente as máquinas Que não tem um teclado separado E para o de PC é gerado erro Para o, o pressionamento De três teclas simultâneas Tirando as especiais, o que não ocorre com o real. Experimente o que 10 da Konami quando pega o baixinho vermelho. Aparecem botas no dragãozinho, mantendo a tecla de espaço pressionado. Desce Sim. fazer o pulo duplo ao mover-se. No emulador não faz. E para corrigir disso, no emulador é preciso do um teclado permita. Agora eu vou fazer uma aparência. Isso aí não é problema Dona Chip, é do teclado do ah. PC.
3: Ah, Porque então. isso teve uma discussão recentemente na MSBRL sobre essa questão do Kiberte. Sobre saltar, como é que é ser. Não sei se foi. Eu acho que é uma discussão recente, Não esquece não, não acompanhei assim. Mas eu vi essa discussão só comentando que o emulador não conseguia, Não conseguia por causa do.
4: Que é o seguinte, realmente quem joga emulador, já percebeu que o teclado PC não tem a mesma mobilidade do teclado de MSX para movimentações de diagonais. Mas se você percebeu, se pegar um jogo, vamos lá, o Tyre, que é um jogo antigo de PC, PC2, você tem o mesmo problema, tem um emulador. Isso é culpa do matriz do teclado, do PC, não do emulador. Então isso não é uma justificativa para você dizer que o ACM é o culpado da história. Concordo, não é? O culpa não é? teclado. Já visto que os teclados do PC, eles são pra lá de xinguininho, custam 10 reais. Você tá sendo gentil. E cá entre nós, a gente não vai exigir muito deles. Não tô brigando novo episódio sobre. A coisa respondendo a pergunta se é ou não emulação. Bem, como eu disse, tá aqui uh, o seu recado, grande Raimundo, mas não colou. <risos> como eu disse, culpa do teclado. É,
3: nós conversamos já com pessoas que trabalham esse tipo de hardware Entre eles o Luigi Tem da da túnel MSX está acabando de Boa, E ele afirma Categoricamente FPGA não é emulação. Então vamos conversar com as pessoas Certas, sabe? que a gente não Não dá tiro sem nó, né? Ficar dando, dando tiro sem nó É doce Nós também não vamos ficar dando, dando tanta butinada, né? Tudo bem que alguns Querem bater na gente Mas uhum. tem que tentar Gerar um mínimo de credibilidade mas como diz o Márcio Lima PGA é tipo sem eu. De tweets, Tem apenas algumas mensagens do no Twitter Nossas Nós recebemos O Ernesto RP Que do Não Friday ele fez um meu pra gente para maiores de 18 Retro Beats Retro Fantasy Retro HQ Retro obrigado tá Ernesto Tem uns ouvidos que segue a gente no cast Alguns outros é, redirecionaram Lembrar o Terramel Galáctico Que comentou Passou um link pro seu blog Que Apple é coisa de gay hum? é, Mas isso aí ele tá falando mais, mais Pessoal de Mac e tudo. Se você é usuário de Mac, bata nele, não bata na gente, não tem nada a ver. Tá. Terramel Galacta, vai lá, No blog dele oh, que é uihamel.terramel.org. Cuidado, aí tá. Sander, tá. vai pra gente abraçar por trás. Alguns elogiaram, comentaram a gente, falaram mais. Ranknator 137, um, pode ser mobs, redirecionado pra gente falado. E é isso, nós tivemos poucos comentários, mas temos ouvinte, alguns ouvintes
4: fiéis. Falando em Twitter. Vamos é, falar da última do, do Twitter? A última do César?
3: Ah, sim, o César acabou enquanto nós estávamos no processo de gravação. O César acabou de avisar que ele pegou a música dos Oracles. Ele colocou os Orax como música para um toque do celular dele. Para quem é o usuário de MSX,
4: não precisa explicar mais nada. Aliás, irmão, você é o usuário de MSX, que lembrou dos Orax? Mande e presente pra gente achando que tu, o César, o que vocês acham do César ter essa excelente situação sarcástica que der só nome seu celular?
3: Aliás, eu queria dizer o que o César tem a
4: dizer: o que você acha que o César tomou Para tomar essa decisão? Que tipo de droga? Alucinógeno que ele tomou.
3: Fim de noite. Vai ser uma retraula. Pois é. Hein? Bem, é isso. Fechamos? Fechamos. Gente, obrigado por ter o episódio 9. A gente tá falando sobre sistemas operacionais, como vocês viram. Uma erratazinha. A gente viu muito programa pra gravação desse episódio e um pedaço foi perdido. Então, a gente acabou falando muito pouco do New dois e OS9 que nós tínhamos falado, acabou não saindo nada. Então, nós vamos naquelas sessões de erratas que a gente tem feito esporadicamente, uma vez a cada, sabe, lá quando. A gente pretende fazer uma errata e inserir o OS9 e um pouquinho mais do New dois que foi. Ou então, os dois num futuro
4: episódio sobre o Tende, Radcheck, falasse mais ser. sobre eles. A gente pode fazer isso para comentar o
3: nosso, o nosso futuro. E para o episódio 10, que vai ser agora ao longo de dezembro, vocês vão ouvir da próxima semana, já falando de base Então, a todos vocês, nós agradecemos a sua audição. Pedimos sempre que comentem, mandem mensagens, contatos, tweets, e-mails, sinais de fumaça, cartas datilografadas, coisas do tipo. gmail .com com, no Twitter, arroba regra, e esperamos seu comentário. Lembre-se que a gente sempre fala seu comentário é o nosso sal. É isso aí, e também lembre-se
4: que velho é seu PC. Exato, então só, muito obrigado, e agora no episódio 10. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente, e até o próximo programa.